0: Ich habe immer versucht, wirklich Christine Westermann zu bleiben, aber das ist mir eben nicht gelungen. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des guten Buchs, ich bin Dora Held und freue mich riesig, dass ihr auch bei der zweiten Staffel Dora Held trifft dabei seid. Alles Neue macht der Mai und auch bei uns gibt es viel Neues. Ich treffe in dieser Staffel tolle Menschen rund ums Buch. Christine Westermann macht gleich den Anfang, habt ihr ja gerade schon kurz gehört. Dann die beeindruckende Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert, die übrigens mit 81 unser Videointerview ganz locker bei sich aufgezeichnet hat. Dann Dr. Eckert von Hirschhausen und so geht es Schlag auf Schlag in dieser Staffel. Dora Held trifft weiter. Das Who is Who interessanter Menschen zum interessantesten Thema der Welt. Bücher und Geschichten. Am Ende jeder Folge gibt es einen Tipp von einer meiner Lieblingsbuchhändlerinnen oder Lieblingsbuchhändlern um die Ecke. Was die empfehlen, darauf ist Verlass. Ich schwöre es. Jetzt geht's wie versprochen, mit Christine Westermann los. Eine starke Frau mit einer starken Meinung. Es ist eine Frau hier, die ich eigentlich seit 20 Jahren gerne kennenlernen möchte und nie wusste, wie. Und jetzt macht man so einen Podcast und plötzlich geht es. Und ich lerne sie kennen und ich sehe sie auch mit ihrem schönen Schal, Christine Westermann. Ich freue mich wie Bolle, dass sie zugesagt haben.
0: Und ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich habe schon jetzt rote Ohren bei so viel Vorschusslorbeeren, die da von Ihnen kommen.
1: Ach, da kommt doch mehr. Da kommt doch oh mehr im Verlauf des Gesprächs. <lacht> ähm zur Einleitung, warum ich sie so lange schon kennenlernen wollte. Ich bin in dieser Branche, in der es ums Büchermachen, ums Bücherverkaufen, ums Bücherlesen geht. Seit, man darf es kaum sagen, 1981, da war Bonn noch Bundeshauptstadt. So lang ist das her. Und ähm, es gibt so wenige Menschen, die es hinbekommen, über Bücher so zu reden, dass man sofort als Hörer anfangen will, dieses Buch zu lesen. Und ähm, die schaffen mit so wenigen Worten so ein Buch rauszustellen aus dieser ganzen Menge an Neuerscheinungen und an lieferbaren Büchern. Es gibt eigentlich nur zwei Frauen, die das, denen das über lange Jahre gelungen ist. Das, ist, das sind sie und das ist Elke Heidenreich. Und ansonsten fällt mir eigentlich keiner mehr ein, der so unbeirrt durchgegangen ist und auch so, dem ich das auch so geglaubt habe, bei dem ich nie das Gefühl hatte, dass der dem Autoren Gefallen tut oder dem Verlag oder irgendwas macht, damit anderes hören, sondern wirklich, weil der begeistert war über ein Buch oder die begeistert war über ein Buch, bei ihnen habe ich es immer abgenommen. Ich habe eine Zeit lang in ähm, Außendienst gemacht und war viel in Nordrhein-Westfalen und immer an den Tagen, an denen sie die Buchbesprechung gemacht haben und ich wusste immer, was jetzt in der nächsten Woche richtig erfolgreich wird und deswegen wollte ich sie immer so gerne kennenlernen. Ich fange mal an mit dem, das ist immer so zum Warmwerden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der diesen Podcast hört, von Ihnen nichts gehört hat oder nicht weiß, was Sie gemacht haben. Ich mache es mal so ein bisschen. Sie haben Volontariat gemacht nach dem Abitur beim Mannheimer Morgen und waren dann in der Deutschen Journalistenschule in München. Da bin ich neidisch, ich wollte es immer so gerne machen. War das
0: klar, dass Sie... Journalistin werden wollten? Also nicht von Geburt an, aber ich hatte ein sehr ähnliches Verhältnis zu meinem Vater. Und mein Vater wollte, dass ich Lehrerin werde, weil mein Vater einfach bedacht darauf war, dass ich gut versorgt bin, und zwar von Anfang an. Und dann dachte er eben, so Beamtenlaufbahn. Und dann ist er leider sehr früh gestorben, als ich zwölf war und dann habe ich meinen eigenen Kopf entwickeln können und meine Mutter war Sekretärin beim Mannheimer Morgen und dann mhm. ähm, durfte ich Sonntagsdienste da machen. Und Faxe von A nach B tragen und für die Redakteure Kuchen holen, Kaffee kochen, was man so macht. Und ich war vor allen Dingen in der Lokalredaktion und dann durfte ich ab und zu so beim Polizeibericht so Meldungen schreiben. Und das habe ich offensichtlich ganz gut gemacht und dann haben sie mich äh, ins Kino geschickt, in so C-Filme. Also Django, die Geier stehen, Schlange oder irgend sowas. Und das habe ich auch ganz gut gemacht. Und dann haben, haben die mich immer mal wieder beschäftigt. Und dann habe ich noch, als ich ähm, noch auf dem Gymnasium war, habe ich meinen ersten Dreispalter geschrieben. Da bin ich mit der Heilsarmee durchs Mannheimer Hafenviertel gegangen. Mannheim hat einen ziemlich großen Hafen. Mhm. Und, das, und das stand in der Zeitung. Und mein Mathelehrer, der mich am liebsten, glaube ich, vernichtet hätte, aber ich ihn auch, der hat dann äh, gesagt, besser Mann, ist das von Ihnen? Und da konnte ich zum ersten Mal auch in der Mathestunde richtig stolz sein. Und da war klar, da war ich komplett infiziert und dann habe ich noch... Ähm, ich habe noch vor dem Abitur oder während des Abiturs die Prüfung in München bestanden und Volontariat bei meiner mama Morgen habe ich eigentlich nicht gemacht, sondern diese Zeit, die ich dann immer in diesen Sonntagsdiensten verbracht habe, die ist mir quasi anerkannt worden als Volontariat, so dass mhm. ich mit 20 dann nach München auf die Schule gegangen bin und, und die absolviert habe. Und dann habe ich ein ZDF-Volontariat gemacht. Das habe ich aber eigentlich nur gemacht, weil alle immer zu mir gesagt haben, Du brauchst eine Planstelle. Und ich wollte keine Planstelle, weil ich wirklich dachte, wenn man eine Planstelle hat, muss man was planen. Und ich wollte nichts planen. Ich wollte Journalistin sein. Und dann habe ich das Volontariat gemacht. Und dann bin ich, also ich bin jetzt seit 50 Jahren, bin ich freier Mitarbeiter mit Absicht, also mit all den mhm. Höhen, Tiefen, mit den Existenzängsten, die man einfach hat, mit dem Rausfliegen ohne Grund aus Sendern. Und, ähm, aber es, ich kann mir so im Rückblick sagen, alles richtig gemacht.
1: Mhm.
0: Und das schreibende, der schreibende Journalismus, das war nicht Ihres. Sie wollten schon Radio und Fernsehen machen. Doch, das ist schon, das ist schon auch meins. Aber durch dieses durch dieses ähm, Volontariat oder was ich an die Journalistenschule anschließt, da macht man so zwei Praktika. Bin ich mhm. zum ZDF nach mein nach Wiesbaden, Sassen, die damals gekommen und da habe ich einfach bei der Drehscheibe meine erste Station gehabt und die haben mich relativ schnell auch Moderationen schreiben lassen, Probemoderationen. Mhm. Da bin ich einfach so parallel mitgelaufen und da habe ich kleine Filme gemacht. Und ähm, ich glaube, es dauert eine Weile, bis man weiß, was man wirklich gut kann. Und ich glaube, bei mir hat das, ach, das hat bestimmt 20, 25 Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass meine Stärke darin liegt, ähm, Menschen zuzuhören und Interviews zu machen. Und äh, ich habe viele Radiosendungen gemacht, in denen auch viele Interviews vorkamen. Und da habe ich das zu meiner, also da habe ich dann natürlich dran gefeilt und habe das wirklich auch, zu so einem kleinen Westermann Markenzeichen gemacht und das das hat sich bis heute gehalten und das ist das was ich bis heute sehr sehr gerne mache und da ich auch ein bisschen schreibe und ich sorry wenn ich so unsortiert spreche aber mir fällt gerade auf und ein dass wenn ich Mails zum Beispiel schreibe oder auch SMS ich schreibe nie so kurze Sätze sondern also oder LG oder jetzt hat mir jemand MGLG mhm. geschrieben mit ganz lieben Grüßen, wo ich so denke, das geht nicht. Leute, wenn die Grüße ganz lieb sein sollen, musst du die ausschreiben, bitte. So, also ich habe schon mein ganzes Leben lang eigentlich formuliert und das macht mir großen Spaß.
1: Ich habe das auch nicht mehr gemacht, seit ich mitbekommen habe, dass das ähm, Autokorrekturprogramm aus LGD macht das immer den äh, KGB. Und Ach, da habe ich gemacht, das ist vielleicht irgendwie auch blöd. Das ist mir lange nicht aufgefallen. Ich habe es, glaube ich, zweimal gemacht. Ich finde es unsäglich. Ähm,
0: Radio oder Fernsehen, was ist Ihnen das Liebere? Ähm, Fernsehen ist für mich mit weniger Aufstand verbunden, obwohl der Aufstand riesig ist, mit Maske vorher mhm. und all dem Gedöns. Aber da ich das so lange schon mache, also ich habe meine erste Moderation bei der Drehscheibe, da bin ich fast gestorben. Die habe ich mit 20 oder 21 gemacht und das ist mir wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe überhaupt keine, wie soll ich denn sagen, Angst hat man vielleicht sowieso nicht, aber große Nervosität oder so. Mhm. Da ist natürlich eine leichte Anspannung oder besser eine Konzentration und ich merke dann, wenn ich sowas gemacht, gemacht habe, auch wenn ich in Talkshows selbst sitze, dass, dass man hinterher ein bisschen erschöpft ist. Klar, weil man sehr konzentriert ist, aber Fernsehen, dieser dieser abgedroschene Satz, da können Sie mich nachts um zwei für wecken, der stimmt bei mhm. mir wirklich. Und Radio, also ich habe die ersten zehn oder zwölf Sekunden ist meine Stimme ganz rau, da ist fast ein Frosch drin oder ein Räusperer drin. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich... Ähm, dass ich gelernt habe bei SWF 3 in Baden-Baden und das damals der Sender war, der Magazinsender. Also das, was heute alle machen, haben die damals angefangen. Und wir hatten einen unglaublich tollen Chef und der fand mich nicht so gut. Der hat immer gesagt, Westermann, Sie müssen Ihr Herz mal über die Mauer werfen. Und ich habe nie begriffen, ab damals nicht begriffen, was er meint. Und was er gemeint hat, ist einfach ganz normal reden, nicht so gestanzt ja. und gestellt. Das ist das eine. Und das andere ist, also das mit dieser Stockinger, den ich wirklich sehr verehre dass sie mir immer noch ein bisschen im Nacken sitzt. Mhm. Und das zweite ist, dass ich, also im Fernsehen, wenn man Fehler macht, und natürlich macht man immer Fehler, wenn man moderiert, man macht ja all das, was man macht, öffentlich und damit auch die Fehler, dass ich da mit allem, was ich habe, also mit, mit Gestik, Mimik, mit meinem ganzen Körper, mit den Händen, mit den Augen, was weiß ich. Also, dass ich das auffangen kann oder glaube, das aufzufangen. Unwillkürlich macht man das. Und im Radio mhm. ist nichts als die Stimme. Da ist man wirklich reduziert auf das, was was der Hörer hört, also in welcher Stimmlage ich bin und was jemand sagt natürlich. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen aufregender, wirklich ist, ähm, es kostet mich mehr Kraft, also eine Radiosendung mhm. wie eine Literatursendung zu machen, da bin ich hinterher. Erstens, weil die Vorbereitung immens ist und zweitens, hinterher bin ich wirklich. Also dann gibt es immer eine Belohnung von meinem Mann. Äh, Sie haben beim WDR lange Aktuelle Stunde
1: gemacht mit Frank Plasberg, der ja auch für eine ganz besondere Art von Journalismus steht. Ähm, war das in der Zeit anders für eine Frau in der Nachrichtenmoderation zu arbeiten als heute. Ist es, haben das heute die Frauen leichter beim Fernsehen?
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass sie es leichter haben, aber sie haben es noch immer nicht leicht genug oder mhm. gleich schwer oder gleich leicht, wie die Männer das haben, weil es eben immer noch mehr Männer an, an den Entscheiderpositionen gibt. Aber ich kann sagen, dass Frank Blasberg, ein, ähm, also jetzt von der Chefseite, er war dann mein Chef, ein sehr ähm, geradeaus Chef war. Der hat, also Frank hat Frauen eher gefördert als behindert. Mhm. Und ich kann aus meiner Drehscheibenzeit sagen, das war ja Anfang der 70er Jahre, da gab es ja noch überhaupt keine, Fernsehen im, äh, keine Frauen im Fernsehen. Mhm. Und das war wirklich die Drehscheibe, die, die einen festen Stamm von Moderatorinnen hatte. Und das haben die aus Versehen, wir hatten damals einen ähm, wirklich guten Hauptabteilungsleiter und der hat, ähm, der hat die Frauen aus Vergnügen an den Frauen gefördert, nicht, weil er sich für besonders gut hielt. Aber das war ja wurscht. Das waren also in der Drehscheibe gab es gab es drei Moderatorinnen und ich glaube vier oder fünf Männer. Das war schon erstaunlich. Das hat damals keiner wahrgenommen, weil man das den ganzen Konflikt nicht wahrgenommen hat oder den gab es da eben noch nicht. Aber ähm, bei der aktuellen Stunde waren, ähm, habe ich eine große so in der Rückschau eine große Gleichberechtigung empfunden, obwohl mhm. es natürlich, also ich kenne Frank Blasberg schon vom Radio und ähm, wir haben da, also wir sind auch privat befreundet und das war schon nicht immer einfach, ähm, einen Freund zu haben, der dann auch der Chef ist mhm. und Frank kann als Chef, also der kann sehr, sehr gerade sein, sagen wir mal so, also sehr geradlinig, so also ist es positiv beschrieben. Nie, nie wirklich ungerecht und wenn, dann ähm, immer sich entschuldigen, mhm. aber ähm, also da, das war schon eine harte Schule und es war eine tolle Schule für mich als Journalistin, weil Frank kommt vom Verstand und mit ein bisschen Herz und ich komme mit viel Herz und genug Verstand und ähm, wir haben uns wunderbar ergänzt, aber es war natürlich ganz klar so, dass der Frank immer der Führende war bei politischen Interviews oder so. Wenn wir mhm. damals, ich weiß gar nicht, ob Laschet damals schon was war, ich glaube schon, er war Landtagsabgeordneter oder so. Also die wichtigen Interviews hat Frank gemacht, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich froh war, dass er es gemacht hat. Das mhm. hätte ich mir... Das hätte ich, würde ich vielleicht heute anders machen, obwohl ich bin auch eine faule Socke wahrscheinlich. Hätte ich gedacht, ach oh komm, dann mach's
1: doch. Da. Ja, ich hätte, glaube ich, den es gab Also einfach mal, um zu gucken, ob ich es kann oder so.
0: Doch, ich hätte ich, halt ich anders jetzt, gefragt, ja. ne? ich, ja, ich wäre viel mehr aufs Emotionale gegangen als. Äh, also auf das Formale, ne? aber mhm. das bin halt ich. Und das hat halt eine Weile gedauert, bis mir, bis mir klar war, dass ich das bin. Das war in den ähm, 90er Jahren, als ich das mit Frank gemacht habe, eigentlich, das war da noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Sie haben von 96
1: bis 2016 die, das beste Format des deutschen Fernsehens moderiert mit, <lacht> mit Götz Alzmann. Ich habe es geliebt, zimmerfrei. Fing, glaube ich, mal an als Lückenfüller für ein Sommerloch und hat sich genau. dann bis zum Grimme Preis gearbeitet. Das finde ich irgendwie auch ganz schön mit dieser Frau Mann. Sie haben die, da haben Sie die Gespräche geführt oben im ersten Stock mhm. in der Kulisse. Und Götz Altmann hat die, war für die Musik verantwortlich und für diese ganzen schrägen Spiele. Ich habe es sehr gemocht. Ich habe mal jetzt geguckt, sie hatten 600 Gäste, wenn ich da richtig ähm, ja, ich glaube, es waren bin. sogar ein
0: bisschen mehr.
1: Aber oh, wahrscheinlich in zehn Jahren sogar noch mehr. Man hat immer das Gefühl gehabt, das ist ihr erstes Gespräch. Wie kriegt man das hin, dass man immer diese Neugier hat und immer auf diesem
0: in dieser Form bleibt. Sie haben es schon gesagt, das ist die Neugier auf Menschen. Ich finde es total spannend zu sehen, ähm, wie, wie sich Menschen entwickeln. Wir haben ja immer über jeden Gast ein sehr langes Dossier bekommen. Also es gab vorher jemanden, der sich mit den Gästen getroffen hat und oft Stunden mit denen vorher zusammensaß und daraus dann ähm, uns einen wunderbaren Extrakt zusammengeschrieben hat. Dann ist es ist es nicht mehr schwer, wenn man sich für Menschen interessiert, einfach nachzufragen? Und was man lernt, ist also so ein so, oder vielleicht hat man das auch so ein ganz gesundes Empfinden dafür oder feines Empfinden dafür, ähm, wo man eine Linie überschreitet, die man nicht überschreiten sollte. Also es ist immer so eine wirklich Gratwanderung, finde ich. Da bin ich sehr, sehr froh, auch dass ich bei zimmerfrei dieses ja, dieses Training hatte, das
1: zu lernen. Ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man mit Schauspielern Interviews sich ansieht oder anhört. Sie sind halt in der, in der ersten Regel Schauspieler. Also ich weiß auch ganz oft nicht, also bei Com Comedians ist es noch schlimmer, dass ich immer denke, die antworten auf Fragen auch immer so wie in ihren Programmen oder wie in ihren letzten Rollen. Ich finde das ganz schwierig, da so zu fragen, dass sie sich wirklich so ein bisschen mehr öffnen. Das haben sie gekonnt oder das können sie. Also ich habe das ganz oft erlebt, mhm. dass
0: ich auch von Leuten Dinge gehört habe, die habe ich noch nie irgendwo gehört oder gelesen. Ja, weil das auch bewusst meine Absicht war, dass ich nicht über die letzte Rolle oder über die nächste oder was Gescheitertes, also im Beruflichen reden wollte, sondern ich habe natürlich einen Vorteil auch gehabt, weil das Zimmer da oben war ja sehr individuell ausgestattet. Mhm. Das war ja dem, der dann da oben saß, auf den Leib geschneidert und der wusste ja überhaupt nicht, was ihn da oben erwartet. Also wenn da Studiobesichtigung vorher gemacht wurde mit dem Gast, dann war das Zimmer da oben verhängt. Also das, das man wusste, der, der Gast wusste nicht, was ihn da oben erwartet. Und ich, ich habe mehr als einmal gehört, ich bin ja immer vorgegangen, dann... Hinter mir der Gast und kam so Sätze wie oh je jetzt geht's auf die Couch oder so oder jetzt geht's ans Eingemachte, wobei ich wirklich also ich habe ja nie die Menschen vorgeführt, nichts liegt mir ferner, aber ich glaube, dass darum war auch oft also, ich erinnere mich an, gerade an David Garrett, den, den Musiker, den Geiger, dem haben wir da oben ein, ein Zimmer, ein Kindergeburtstagszimmer gemacht mit allem Schnick und Schnack und Torten und, und Luftballons und Gedöns und großen Paketen und so, weil er erzählt hat, dass er von seinen Eltern so gedrillt worden ist als Kind, weil er schon als Zwölfjähriger so als Wunderkind galt und so erfolgreich war, dass dass seine Geburtstage nie eine Rolle gespielt haben und dass er sich so unglaublich danach sehnt oder dass er das vermisst, dass man an einem Tag im Jahr so besonders gefeiert wird. Und er war ja schon sehr angefasst, als er dann da oben mhm. saß. Und das ist natürlich, das ist ja schon, da ist die Tür ja schon mal ein kleines Stückchen auf. Hatten Sie einen Lieblingsgast? Gab es da irgendjemanden, an den Sie immer noch denken? Es gab viele tolle Gäste und ich erinnere mich sicherlich nicht, an viele, mir fällt gerade ähm, Gustav Peter Wöhler ein, mhm. das ist ein Schauspieler und den fand, ich, den fand ich einfach großartig, weil der so voller, großartig waren immer die, die sich unheimlich gefreut haben, wenn sie zu Zimmerfrei eingeladen wurden. Das war zum Beispiel Gustav Peter Wöhler, das war Jörg Hartmann, der grandiose Schauspieler, der auch Tatortkommissar ist, der hat so toll mitgemacht. Bjane Mädel war unglaublich gut, weil die die haben gesagt, boah, ja super, und ich freue mich so und vielen Dank für die Anleitung. Und das ist ja, wir haben uns gefreut, dass die gekommen sind und dass sie mhm. dann gesagt haben, Mann, ich freue mich so, und da geht man schon mal ganz anders auch in eine Sendung rein. Und die haben dann mit Leib und Seele auch mitgemacht, all die wirklich schrägen Spiele. Und die, die nur gekommen sind, um eine, eine neue CD zu verkaufen oder einen Film oder so, die haben es auch bei uns nicht so leicht gehabt. Also da könnte, konnte Gott Götz schon auch ziemlich garstig sein. Und ich kann das, glaube ich, auch. Wobei ich dann immer, ich musste immer die Gute sein, weil wenn Götz einmal ja mal erstmal Kerben reingeschlagen hatte, musste ich die wieder schön ausfeilen irgendwie. Ich springe erstmal mal so ein bisschen im Text. Machen Sie. In diesem Podcast geht
1: es ja eigentlich um Bücher machen und ums Bücherschreiben. Und was Bücher sind. Es sind Unmengen an Büchern, die Sie in Ihrem Leben schon besprochen haben. Ob im Radio oder ob im Fernsehen. Oder auf Ihren Abenden, die Sie geben in Buchhandlung, wo Sie Büchertipps machen und über Bücher reden. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie sich durch die Neuerscheinungen lesen? Auf was warten Sie eigentlich? Was ist der, der Gedanke, wenn Sie ein neues Buch in die Hand nehmen und anfangen zu lesen?
0: Äh, dass es mich packt. So einfach ist das. Manchmal sind es die ersten drei Sätze. Und was habe ich denn jetzt gelesen, was ich, wo ich schon beim ersten Satz dachte? ja, ähm, Ach, das war Tommy Bayer, das neue Buch, das mhm. Glück meiner Mutter. Da gibt es eine Menge einzuwenden. Da gibt es eine Menge Sachen, wo ich denke, mm -hmm. aber entscheidend war, dass es eine tolle Idee gleich zu Anfang war, die sich wie so ein ganz sachter roter Faden durchzieht und am Schluss, am Schluss noch mal ähm, den finalen Knoten macht. Das war jetzt kein Deutsch, aber Sie wissen, was ich meine. Und das war toll und das liest sich unglaublich leicht. Und ähm, ich glaube, ich achte. Ich achte sehr auf, auf, Sprache. Also Sprache, wenn sie, wenn sie platt oder auch wenn sie zu äh, euphorisch daherkommt, tönt mich komplett ab. Und es muss jemand, also Dörte Hansen zum Beispiel ist jemand, der mhm. unglaublich feine Formulierung mhm. findet und eigentlich so, so nebenbei, so, so ganz, ganz sachte. Und ich habe sie neulich im literarischen Quartett gesehen. Da hat sie über ein Buch gesprochen und, ähm, also ein Buch der anderen drei. Und da habe ich gedacht, wie schön sie über Bücher reden kann, also wie, wie schön sie das formulieren kann. Und gleichzeitig ist sie auch noch sehr klug und, glaube ich, selbst auch noch sehr belesen. Also, und sowas merkt man dem Schreiben an. Also das ähm, da, da, also für mich ist Sprache unglaublich wichtig und dann ist wichtig, dass es eine gute Geschichte ist. Und ich, ähm, also ich bin ich empfehle nur Bücher. Ich mache keine Verrisse. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann dann kann es auch ruhig 300 Seiten gehabt haben. Dann lege ich es eben bei 225 Seiten weg und sage, war nichts. Manchmal auch ganz am Schluss, wenn ich denke, das geht überhaupt nicht. Mittlerweile mache ich es schon auch so, dass ich dass ich zwischendurch mal sage, wenn es mir, wenn mir ein bisschen lang vorgekommen ist oder ein bisschen umständlich oder so, dann sage ich das schon. Aber überwiegen muss muss die Lust am Leben. Am Leben ist auch schön. Die es ist eine Lust am Leben, wenn man zusammen. ja, das ist eine ja, Lust am Leben, genau. wenn man liest. Deswegen finde ich so
1: so schade, dass so viele Leute gar nicht mehr so lesen oder irgendwie auch aussteigen. Und deswegen finde ich das bei Ihnen so gut, dass Sie das hinkriegen, durch so drei, vier Sätze jemanden zu bringen, zu denken, ach, ich glaube, ich gucke da mal rein. Ähm, Sie haben selber sechs Bücher geschrieben, also nicht alle alleine, aber jetzt die letzten beiden. Ähm, da geht noch was, Sie haben gerade eben das schon gesagt, mit 65 in die Kurve zu diesem, ähm, zu diesem Geburtstag. Und 2017, manchmal ist es federleicht von kleinen und großen Abschieden. Sie haben aber auch einen Titel geschrieben mit dem äh, Titel, der mich ein bisschen gewundert hat. Baby, wann heiratest du mich? Und ich glaube, er hat Schluss gemacht, also auch ganz breit. Wenn Sie selber heute schreiben, denken Sie daran, dass es Journalisten gibt, wie Sie das sind, die das Buch dann später in die Hand nehmen und was dazu sagen?
0: Ja, klar. Der, also der äh, Erstens sitzt mir der innere Kritiker, also meine, mein eigener Kritiker mhm. auf der Schulter. Aber klar schreibt man also es wird ja immer, also wenn ich Bücher schreibe und das ist ja auch richtig, wird ja immer geschrieben, sie sie schreibt sehr leicht und sie schreibt sehr unterhaltsam und so. Das ist ja auch die Absicht. Nur ist, mhm. wenn einer leicht und unterhaltsam schreibt, ist das sofort, geht es so, wird das der Oberflächenliteratur zugeordnet. Und ich finde gerade, ich finde gerade ähm, Tiefgang mit Leichtigkeit zu verkaufen, ich finde, das gar, ist gar nicht so einfach. Und immer wenn ich schreibe, ich schreibe ja nur also ich schreibe ja biografisch, autobiografisch. Mhm. Ich schreibe ja, also ich kann mir keinen Plot ausdenken. Ich, das kann ich nicht. Ich bin Journalistin und ich freue mich, dass man es Autorin nennt, weil ich Bücher geschrieben habe. Aber eigentlich schreibe ich, schreib ich aus meinem Leben. Und, und klar mache ich mich auch immer angreifbar, weil ich einfach ein wahrhaftiger Mensch bin und ich mich schlecht verstellen kann. Und wenn, wenn ich mich verstelle, dann würde man es merken und das würde in dem Fall bedeuten, dass ich schlecht schreibe. Es ist ja eine, eine äh,
1: sagen wir mal so, eine Clique, eine Gruppe von Menschen, äh, die im Feuilleton rezensieren. Äh, da denke ich manchmal so dran, ich sage jetzt auch keine Namen, es sind einfach es sind verschiedene. Ich hatte mal eine Freundin, die war in England auf einem Empfang. Und die war definitiv falsche Familie und vor allen Dingen die falschen Schulen. Und Engländer riechen das. Die merken sofort, dass man irgendwie nicht standesgemäß ist, dass man nicht dahin gehört, dass man nicht zu dieser Gruppe gehört. Und die lassen einen dann nicht wie in Deutschland links liegen, dass sie sind sie viel zu vornehmen, sondern sie sagen dann so Sätze wie, es ist ja schön, dass sie hierher gekommen sind. Also, dann kommt der unbesprochene Nachsatz, aber wir werden Sie nie wieder einladen, weil Sie nicht dazugehören. Und Sie können auch nichts machen. Man
0: kommt nicht rein. Darf ich da, äh, mal, kurz, darf ich da mal kurz hm? einhaken? Woher wissen Sie, dass die Leute das denken? Das vermuten Sie. Das können Sie nicht wissen. Sie vermuten es und Sie halten es für die Realität. Und das ist das Gefährliche, weil Sie sich, Sie denken, die Leute denken das und verhalten sich entsprechend. Wenn Sie das nicht denken ja. würden, würden sie sich vielleicht viel, viel offener,, viel, viel selbstverständlicher in solchen Kreisen bewegen. Und das ist der das ist das Bein, über das man das Bein, was uns unser, unser Bewusstsein äh, stellt, über das man man stolpert über solche Sachen und denkt: oh, ich komm, die denken doch sowieso, ich komme hier nicht rein. Sie werden mir jetzt, Sie werden mir jetzt mindestens vier tolle Sätze sagen, warum Sie glauben, dass das stimmt. Und ich werde ganz sicher daran festhalten, was ich eben gesagt habe. Weil es ist das Denken, was uns manipuliert und was uns Schwierigkeiten macht. Sie können nicht wissen, was diese Menschen denken. Ich glaube, da haben Sie recht. Also, das ist, ich darf das nicht persönlich nehmen.
1: Aber der Unterschied ist, denke ich schon, dass es es gibt bestimmte Gruppen. Kommen wir zum Literaturbetrieb zurück. Also ich kann bei der Ostwestfälischen Tageszeitung hinreißende Rezensionen schreiben, könnte ich. Jahre. Das wird nie so wichtig sein, als wäre ich bei der, beim Spiegel oder, das bei, stimmt der nicht. FATS das oder stimmt bei der fatz oder bei der Zeit.
0: Frau Held, das Na, stimmt nicht. Wenn Sie bei der glaube, Ostwestfälischen ich würde nicht so gehört wenn Sie bei der Ostwestfälischen Zeitung schreiben. Die Frage ist doch, für wen schreiben Sie? Sie schreiben doch für die Leser. Sie schreiben mhm. doch für die, von denen Sie sich wünschen, dass Sie das Buch, was Sie besprechen, lesen, weil Sie das mhm. so toll finden. Für die schreiben Sie. Und ich wehre mich dagegen... Ich, mich hat mal einer gefragt, warum machen Sie eigentlich Lesungen in so kleinen Orten wie, mir fällt jetzt selbstverständlich kein, kein Ort, aber West Westfalen, Nordrhein-Westfalen hat viele kleine wunderbare Buchhandlungen. Halt am See. Nehmen ja das sowas oder oder wir das Beispiel. Borken hm. oder Detmold genau. oder was, das sind ja auch schon größere Städte. Keine Ahnung. Mhm. Warum gehen Sie denn in die Provinz? Das macht mich mehr als wütend. Sitzen in der Provinz Idioten oder was? In der Provinz nee, das war gar nicht sitzen mein Menschen... Thema. Ich finde, ostwestfälische Zeit ein tolles Beispiel. Also klar, würde ich mich freuen, wenn ich für den Spiegel schreiben würde, aber wenn mir die Ostwestfälische eine Kolumne über Bücher anbieten würde, würde ich mir wirklich überlegen, das zu machen, weil ich ein tolles Angebot finde. Die Leute dort mit guten Tipps zu versorgen, ist doch grandios. Sie haben vorhin Clique gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist schon so, das ist im Kopf schon so eine, das ist im Kopf schon so eine Schranke, die sie einziehen. Klar sind das sind das ähm, sind das Gemeinschaften, die sich gut kennen und die sich gegenseitig, ähm, wie soll ich denn sagen, befruchten oder was auch immer. Aber entscheidend ist doch, was Sie machen. Und das finde ich das das wichtig. Und ich mache mich doch nicht abhängig von einer. Ich mache mich doch nicht abhängig von einer Klicke. Ich habe das gemacht im im literarischen Quartett. Ich habe gedacht, ich müsste so gut sein wie die anderen, so versiert. Es, es hätte völlig gereicht, wenn ich Christine Westermann gewesen wäre. Und das habe ich vorhin gemeint, wenn ich, sage, wenn ich sage, man muss im Leben Herausforderungen annehmen und man kann an ihnen scheitern. Und das ist manchmal richtig gut, weil man nämlich auch lernt aus diesen Herausforderungen. Und ich glaube, wenn ich heute in einer Literatursendung säße, ich würde anders reagieren. Ich würde ganz anders reagieren. Ich hätte, würde nicht denken, Mensch Westermann, du hast jetzt wieder sechs Minuten nichts gesagt und alle anderen haben so viel gesagt und du hast kaum verstanden, was sie meinen. Ich würde heute einfach die Klappe halten und sie nur noch aufmachen, wenn ich was Essentielles und was Westermann-mäßiges zu sagen hätte, weil das ist entscheidend. Jetzt rede ich mich aber richtig hier in Rage. Ich hoffe, ich streite Ihnen nicht ja, dauernd ich, das Wort nee. ab. Aber, aber ich finde es so wichtig, dass man eben nicht nach dem, was man denkt, handelt, sondern nach dem, was ist. So, Punkt. Ich habe fertig. <lacht> es könnte geht man mir nur schön du. aufhören nach der Stelle jetzt.
1: Nee, ich bin noch nicht damit durch, weil ich eigentlich woanders hin wollte. Es gibt so bestimmte interne Sätze, die man da sagt. Es fallen auch immer, ich, wenn man sich das anguckt, es fallen immer die gleichen, ähm, die, die gleichen Geschichten. Das sind so. Äh das sind so Insider-Codes. Also man sagt nicht irgendwie so ein wunderbares Buch, sondern dann kommt irgendwie sowas, habe ich schon mal bei Philip Roth gelesen, aber viel besser. Also es muss immer irgendwie so eine Belesenheit dokumentiert werden, was aber nicht für den Leser da draußen oder für den Zuschauer gemeint ist, sondern für die anderen. Also es ist so, eine, so ein Inner Circle, finde ich, dieses diese diese also eine große Gruppe von, von ähm, Feuilleton-Kritikern, wo ich mich wirklich frage, und das ist dieser, jetzt kriege ich meine Kurve vielleicht auch wieder, das ist so der Unterschied, den ich bei Ihnen sehe oder auch bei Elke Heidenreich sehe. Geht es denen wirklich darum, Leute noch zum Lesen zu bringen oder Leute zu einem Buch zu überreden oder irgendwie über ein Buch so zu sprechen, dass jemand es das mag? Oder ist es einfach so, dass man in diesen Sprachcodes, in diesen Argumentationsketten da verbleibt, sie sie sind im Diskurs, sie führen keine Gespräche, es wird also, es gibt bestimmte Traditionen, die immer wieder hochgeholt werden. Es ist eine Selbstbestätigung ihrer Position innerhalb der Gruppe, dann kommt ein Schlusswort, da kann auch eigentlich auch keiner mehr was daneben sagen. Und ähm, wenn dann jemand in, in so einer äh, Szene ist und mit diesen Kurz bricht, wie Sie das ja halt gemacht haben, und auch andere Zuhörer anspricht, noch ganz anders anspricht, dann reagiert die Gruppe, finde ich, immer entweder mit Neid oder mit Ablehnung. Und das ist das, was mich wirklich damals so ein bisschen verärgert hat äh, beim Zusehen. Und dazu kommt, es gab dann auch einen Journalisten, der hat über Sie mal ein Interview gemacht. Ähm, der hat sich mit, ich sage nicht, wer es war, der hat sich mit Ihnen getroffen. Das hört sich auch so an, als wäre das Interview relativ lang gewesen. Und dann lese ich dieses Interview und lese da einen Satz, wo ich dann denke, sag mal, Junge, hast du eigentlich da tatsächlich mal länger zugehört? Und diesen Satz, ich lese ihn vor, weil der so doof ist, dass man den kann ich mir gar nicht merken. Sie trägt den praktischen rotbraun gefärbten Kurzhaarschnitt, den die deutsche Frau um die 65 so gerne trägt. Und da habe ich gedacht, sag mal, ist es wahr, dass Sie mit dem wirklich da zwei Stunden in irgendeinem Café gesessen haben? Und dann kommt sowas und es geht tatsächlich um Buchtipps Und es geht um, um, um die Geschichte, Warum, wie kriegt man das hin, dass man tatsächlich, wie auch alle Buchrenner die ich kenne, sagen, also wenn Christine Westermann ein Buch hochhält und darüber spricht, ist das hinterher, hat das hinterher 2000 neue Leser gefunden. Und dann kommt ich, so ein Satz. Das meinte ich mit dem, was mich da wirklich erbost
0: hat. Ich würde den Namen des Journalisten gerne nennen, weil er Bestseller selbst auch geschrieben hat. Er heißt Moritz von Osla. Und ich habe mich mit ihm getroffen und als ich den Artikel gelesen habe, ähm, habe ich gedacht, wenn ich nochmal zusage, äh, ein, ein Gespräch, ein Interview mit Moritz von Usla äh, zu machen, dann mache ich das unter der Bedingung, dass ich ein Porträt über Moritz von Uslar schreiben darf, dass ich ihm selbst 99 Fragen, dafür ist er ja bekannt geworden, stellen mhm. darf. Ähm, ich ich weiß, dass das damals unter den literaturkritikerinnen empörung ausgelöst hat, also ich weiß das von der fa und ich weiß es von der süddeutschen die die geschräumt haben, weil weil sie gesagt haben, wie kann der sowas machen? Ich habe das damals gelesen und ich hatte natürlich ärgere ich mich über solche Sätze und ich ärgere mich, dass, dass er er hat sich auch an einem an meinem Blümchenkleid aufgehängt, ja, wo ich ja. so denke, das nächste mal schreibe ich einfach, was du für ein Pullover an und warum ich denke, dass dir die Franzen ins Gesicht gekämmt eben nicht so stehen, Nur um, halt, um, mal, um, mal, um, um mal zu zeigen, wie das ist, wenn, man, wenn das Äußere mit dem Inhaltlichen äh, vermischt wird. Ähm, das, äh, das ist das eine, was ich dazu sagen will und das Zweite ist, Sie haben gesagt, das literarische Quartett war für mich ein Tiefpunkt. Das stimmt nicht. Ich glaube nicht. Das dass ich bei Sie... Ihnen
1: gelesen, Das ist nicht meine, meine
0: Meinung. Ja also aber ich, hab ich habe glaube es nicht bei Ihnen gelesen,
1: ich... dass Sie das ganz schlimm fanden.
0: Für Sie. Nee, ich fand es nicht schlimm. ganz schlimm. Es war eine unglaubliche Herausforderung. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich diese Herausforderung gemeistert habe. Ich habe damals nicht genau begriffen, woran es liegt, und habe immer versucht, wirklich Christine Westermann zu bleiben. Aber das ist mir eben nicht gelungen. Und was Sie, das Dritte, was Sie jetzt angesprochen haben, diese, dieser Diskurs, der da stattfindet, gerade in so einer Runde, da habe ich in einer gewissen Weise, ich gucke mir das staunend an, weil da sitzen Menschen, die das studiert haben, also die Germanistik studiert haben. Die Literaturwissenschaften in, in diesem Fachgebiet studiert haben und die von Anfang an, von Beginn an ihres Studiums ganz anders an Bücher rangehen mussten, als ich das getan habe. Und daraus entstehen solche Diskurse, die vergessen völlig, für wen sie das machen. Und das, das tut mir leid, dass sie es vergessen. Und es tut mir leid, dass ich, dass mir das nicht gelungen ist, dass also die Fahne derer hochzuhalten, nämlich die, für die Mehrheit der Leser, für die ich mhm. da saß, dass, dass ich da die Fahne habe sinken lassen, das tut mir echt leid. Ähm, aber das war, wie es war und ich sehe das heute, gucke ich drauf zurück und denke, das war eine super Erfahrung, die ich gemacht habe und ich würde es auf keinen Fall Tiefpunkt nennen. Also ich würde es, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich Tiefpunkt wirklich gesagt habe, weil ich es nicht so empfinde. Es war traurig. Ich habe mich entschlossen aufzuhören, als Volker Weidermann gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter, weil die Zukunft des Quartetts völlig unklar war und ich gar nicht mhm. wusste, worauf ich mich da einlasse. Und Volker Weidemann, Volker Weidermann ist einer, der, der verstanden hat, was ich da will. Und äh, also, dass ich die die Leser im Blick habe und eben nicht die Kollegen und äh, das habe ich ihm immer ja, aber sehr. Hat es, ja, aber er ist auch nicht wirklich zulassen. Aber noch, lesen Sie ich. manchmal, was er im Spiegel schreibt? Er schreibt toll im Spiegel. Er schreibt sehr. Ja? Er schreibt so, wie ich auch schreiben könnte, wenn, er hat jetzt über Martin mhm. Walser geschrieben. Das ist großartig. Das ist kein bisschen abgehoben oder so. Also deswegen glaube ich auch dass er sehr genau versteht was ich wollte ich habe es halt nicht gut genug für mich jedenfalls für meine Ansprüche nicht gut genug gemacht aber ich verstehe was sie meinen wenn sie sagen sie lesen eine rezension in der süddeutschen ich muss ich will für das neue buch was ich da jetzt schreibe will ich ähm will ich so ein paar richtig verquaste Föton-Kritiken rausnehmen und einfach nur vier, fünf Zeilen äh, zitieren. Und ich glaube, das wird ganz einfach sein, weil, weil man es halt jeden Tag wieder lest. Ne? Was war das schönste Buch der letzten Woche bei Ihnen
1: oder der letzten Wochen? Greif also jetzt hier ganz schnell und umsonst einen Tipp ab. Um mir geht es hier <lacht> gerade gar nicht. Ich ein, ähm, Was hat gut, Sie begeistert?
0: Ich habe ein gutes Buch gelesen, das heißt ähm, An Liebe stirbt man nicht oder an Liebe Aha. stirbst du nicht. Hat eine Französin geschrieben und die beschreibt ähm, die Affäre einer verheirateten Frau mit einem verheirateten Mann. Und geht durch alle Stadien, also durch die Stadien der, des vorsichtigen Annäherns, der wilden Leidenschaft, das des sich dran gewöhnt zu betrügen und zu, zu lügen, bis zu diesem Punkt, wo wir trennen uns und sie trennen sich doch nicht. Und dann, ich sag mal nicht, wie es ausgeht, weil es es ist alles drin, was das Leben so okay. in Sachen Liebe und Leidenschaft eigentlich bereithält. Und das fand ich großartig. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Frau Westermann, ich danke Ihnen für diesen Tipp. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich danke Ihnen,
1: Frau Held. Danke. Eine schöne Zeit. Vielen Dank. Ihnen auch. Danke. Für alle, die An Liebe stirbst du nicht lesen möchten, es ist von Geraldine Dalbon-Morena. erschienen ist das Buch bei Nagel und Kimmchen. Noch mehr Buchtipps gibt es jetzt in meiner neuen Rubrik schlaflose Nächte. Wir haben jetzt überlegt, wir machen das mal so. Ich besuche Lieblingsbuchhändler äh, und lasse mir von denen einen Tipp geben für eine schlaflose Nacht. Und ich gebe euch auch einen Tipp für meine letzte schlaflose Nacht. Ähm, wobei ich mich da mal vor mein Bücherregal stelle. Weil nicht nur die neuen Bücher, die schönen Bücher sind. Es gibt ja durchaus auch altbewährte Bücher, die man nur noch nicht gelesen hat. Deswegen sind sie also immer noch für einen selber neu. Die mache ich. Ich habe mich heute eingeladen bei der wunderbaren Iris Huhnscheid. Die kommt aus Achim bei Bremen, hat mir schon ganz viele Jahre immer gute Tipps gegeben. Ich warte jetzt erstmal, welchen Tipp sie mir gibt. Ich möchte mich irgendwas Schönes lesen und dann sag ich hier, womit sie ihre nächste Nacht verbringen kann. Liebe Iris, wie geht es dir?
2: Mir geht es sehr gut. Alles in Ordnung hier. Wir haben gut zu tun und freuen uns sehr, dass die Leute wieder reinkommen dürfen und uns nach den neuesten Buchtipps fragen dürfen.
1: Und Sie lesen auch alle mehr? Hast du das? Ist Dir das aufgefallen? Merkst Du das?
2: Ja, das merken wir nicht nur, das sagen uns die Kunden sogar auch. Also wir hm. haben jetzt viele Kundinnen und Kunden, die sagen, oh Mensch, jetzt habe ich mal wieder Muße gehabt und um endlich mal wieder so richtig einen Dreh gekriegt, ein tolles Buch anzufangen und jetzt weiß ich eigentlich, was mir gefehlt hat in den letzten Jahren. Also ähm, ja. wir haben wirklich viele Leute, die ein bisschen zum Buch zurückgefunden haben, was super schön ist natürlich.
1: Hm. Was war deine persönliche letzte schlaflose Nacht?
2: Ich habe meine letzte schlaflose Nacht mit Graham Moore verbracht. Okay. Das ist ähm, ein amerikanischer Schriftsteller. Und der hat einen tollen Roman geschrieben, der im letzten Jahr schon erschienen ist. Der heißt Verweigerung. Und das war so ein typischer Fall. Ich hatte das zu Hause noch auf dem Riesenstapel liegen, wollte eigentlich nur ganz kurz reingucken, ob ich es denn wirklich überhaupt noch lesen will, weil jetzt ist ja schon... März, April, die ganzen Neuerscheinungen vom Frühjahr sind schon da und dann fällt bei uns Buchhändlerinnen ja manchmal ein bisschen was hinten rüber und dann ähm, habe ich halt wirklich mich hingesetzt aufs Sofa, gedacht, oh, ich gucke mal, ist das was und habe mich sofort festgelesen. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen. Es ist ähm, ein gesellschaftskritischer Roman, man kann es auch bezeichnen als Justiz-Thriller, mhm. ähm, ist eine sehr amerikanische Geschichte, weil es auch ein Stück weit um das amerikanische Rechtssystem und dieses ähm, amerikanische Prinzip der Geschworenen geht. Ähm, die Geschichte beginnt heute. Eine junge Frau, die vor zehn Jahren eine von zwölf Geschworenen war, wird eingeladen, sich mit allen nochmal wiederzutreffen. Und dazu muss man sagen, dass dieser Prozess, das Leben aller Geschworenen, nicht nur der anderen Prozess beteiligt, sondern auch das der Geschworenen sehr verändert hat. Denn diese junge Frau, um die es geht, ist inzwischen selber Anwältin geworden, auch aufgrund dieser Erfahrung in dem Prozess, wo sie damals Geschworene war. Und sie ähm, war diejenige, die als Einzige geglaubt hat, die Indizien reichen nicht aus, um diesen Mann zu verurteilen. Es ging um einen schwarzen Angeklagten, der eine junge, weiße, reiche Firmenerbin ermordet haben soll. Die Leiche wurde damals nicht gefunden. Und ähm, Maya, die Hauptfigur, war die Einzige, die gesagt hat, ja, es gibt ganz viele Indizienbeweise, aber es gibt eben auch begründeten Zweifel. Und sie war diejenige, die den Rest der Jury überzeugt hat vor zehn Jahren. Ähm, diesen Mann nicht zu verurteilen. Und das wurde ihnen allen sehr angelastet, weil für die Öffentlichkeit war dieser Mann schuldig. Damit war sein Leben trotz Freispruch eigentlich verwirkt und das der Geschworenen, die dann leider auch ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurden, eben auch. Und ähm, die Art und Weise, wie das erzählt ist, heute mit den Rückblicken vor zehn Jahren, hat mir total gut gefallen. Das ist richtig gut konstruiert. Man erfährt eben die Ereignisse von vor zehn Jahren aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der einzelnen Beteiligten und die Geschichte von heute, was jetzt passiert, als dieser Fall natürlich wieder ähm, aufgrund des, der Reunion sozusagen der äh, Jurymitglieder wieder mhm. ins Rampenlicht gezerrt wird, ähm, das erfährt man alles aus Mayas Perspektive. Toll konstruiert, spannende Wendungen, viele Kniffe und Drehs, hat mir echt richtig, richtig gut gefallen.
1: Wie viele Seiten richtig dick für eine lange
2: Nacht? Ja, schon eine ziemlich lange Nacht, also 400 Seiten und äh, wie gesagt, man, will, man denkt immer, ne, wie du sagst, man liest noch schnell ein Kapitel und dann merkt man plötzlich, oh verdammt, die Nacht ist gleich rum.
1: Sagst du mir nochmal zum, zum Mitschreiben bitte, brauche ich nochmal den Titel? Also das ist Graham Moore.
2: Graham Moore, mhm. Deutsch, der deutsche Titel ist Verweigerung und es erschien im Eichborn Verlag.
1: Wunderbar. Der Tipp von Iris. Ich freue mich. Ich, du bist immer sehr sicher, ich bin dir immer gerne gefolgt und es hat auch immer gestimmt. Und jetzt überlege ich, was ich mache als größten Kontrast zu so einem Page-Turner. meiner das ist eigentlich eines der schlimmsten Wörter, finde ich. Page-Turner irgendwie. Ein solches Buch. Ich mache jetzt was ganz Stilles. Ich habe nämlich was entdeckt. Wozu gebe ich zu? Ich habe am Anfang gar keine Lust hatte. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Wenn, es ist es wunderbar, Helga Schubert, die große Dame Helga Schubert, die ich äh, aus der DDR-Literatur kannte, Leistungskurs und Buchhändlerlehre, da kennt man sie ja, hat ein Buch geschrieben vom Aufstehen. Ähm, ein schmales Buch äh, und das Irrsinnige ist, und deswegen bin ich auf diese gekommen. Helga Schubert hat nämlich 80-jährig den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, der eigentlich immer so ein bisschen so als Nachwuchspreis galt. Es sind immer junge Leute, die das eigentlich, junge Autoren, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die den gewinnen. Und diesmal hat Helga Schubert gemacht und wohl relativ beeindruckend. Die hat ein Buch geschrieben, was ich wirklich beeindruckend finde. Ihr Leben in der DDR, also von ihrer Geburt. Die hat eine schwierige Kindheit gehabt. Der Vater ist im Krieg gefallen. Da war sie ein Jahr alt. Die Mutter hat es nie so richtig verwunden. Es war eine schwierige Mutter-Tochter-Geschichte. Es war eine schwierige DDR-Geschichte. Sie hat Psychologie studiert, hat als Therapeutin gearbeitet. Und als sie 50 war, fiel die Mauer. Jetzt hat sie 2020 dieses Buch erst wieder vorgelegt. Und ich fand es hinreißend. Es ist eine klare, schnörkellose, schlichte, wunderschöne Sprache, in der sie ihr Leben in, so ein paar, in einigen kleinen Geschichten, in kurzen Kapiteln und kleinen Geschichten erzählt, von ihrer Kindheit bis heute. Also große Verbeugung. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht sofort gelesen habe, dass dieses Buch tatsächlich ein paar Wochen hier lag. Ich fand es hinreißend. Also, dass jemand so ohne Wertung, ohne Lamoyanz, ohne wehleidig zu sein, mit einer mit einer Lebensfreude und einer ähm, einem Gefühl, es wird alles gut und es ist alles gut, schreibt, hat mich unglaublich beeindruckt. Ganz schöne Sprache. Das sind so kurze Kapitel, dass man da wirklich sagt, noch eins. Und weil die aber immer so kurz sind, diese Geschichten, macht man eben fünf und dann war es bei mir halb vier. Großer Tipp. Helga Schubert vom Aufstehen. Erschienen bei DTV. Iris, es war mir ein Vergnügen.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe es schon hier liegen. bin bisher drum rumgeschlichen, habe jetzt aber auch von den ersten Kundinnen schon super Rückmeldungen bekommen mhm. und habe gedacht, oh, muss ich da noch reinkommen. Jetzt, wo du es auch noch sagst, ist das das Nächste.
1: Es tut gut, es beruhigt in diesen wilden Zeiten und man kommt so ein bisschen auf den Punkt und denkt auch, was ist eigentlich wichtig im Leben. Und schon in der nächsten Folge treffe ich Helga Schubert. Freut euch auf eine 1940 geborene Frau, von der man wirklich lernen kann, immer wieder aufzustehen. Meine Mutter hat mir nur immer zu mitgeteilt, wie
0: fremd ich ihr bin. Sie hat immer wieder ähm, gesagt, wenn doch bloß sein Vater leben würde, der hätte dich verstanden. Ihr Lieben,
1: alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.